0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son équipe. Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire « Un jour à la fois ». C'est un titre qui a été longuement réfléchi et choisi. Il s'applique évidemment à notre mode de vie, celui des alcooliques anonymes proposés en tranches de 24 heures. Une seule journée à la fois suffit à l'alcoolique que je suis, que nous sommes, pour euh, appliquer ce mode de vie, euh, revoir euh, les euh, modifications qu'on peut y apporter et euh, de 24 heures en 24 heures devenir une meilleure personne et, et euh, de enfin euh, vivre librement. Une émission qui comme vous le savez, est entièrement dédiée au mouvement, des Alcooliques Anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les douze étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. On parle d'obsession parce qu'on a défini au fil des témoignages et des expériences de nos fondateurs que euh, c'est une, une maladie qui est obsessionnelle, euh, doublée d'une un, allergie physique. Donc, euh, malheureusement, la seule solution est l'abstinence totale pour euh, la plupart d'entre nous. On reçoit aujourd'hui, comme à chaque semaine, un une invitée aujourd'hui, Marie-Ève, qui est, est évidemment membre de cette fraternité et qui va venir nous parler de sa vie. Une vie qui, euh, je n'en doute pas, a été parsemée de difficultés et d'abus et d'égarements, mais qui aujourd'hui se résume en une expérience toute nouvelle, celle du relèvement dans l'abstinence. Donc, on va apprendre à la connaître ensemble. Elle est toute disponible avec un regard perçant. Je vous l'introduis à l'instant, Marie-Ève, à toi.
1: Bonjour René, bonjour à, à vous tous euh, qui écoutent euh, cette euh, émission Un jour à la fois. Donc euh, tout d'abord, euh, je voulais remercier René de m'avoir demandé de, de m'avoir donné le privilège en fait de venir témoigner. Euh, je vais débuter également par dire que je m'appelle Marie-Ève et que je suis une alcoolique, une alcoolique en rémission, une alcoolique en rétablissement, une alcoolique qui euh, touche de plus en plus à, à la joie, à la liberté intérieure, parce que moi, ce n'était pas suffisant euh, pour moi d'arrêter de boire, parce que... Au début, je l'ai fait et malheureusement, arrêter simplement de boire euh, me donnait euh, également le goût euh, de mourir. Donc moi, euh, en fait, je ne cherche rien de moins que d'avoir une vie utile, une vie où euh, ce merveilleux mouvement peut me permettre de transmettre mon message à l'alcoolique qui souffre encore, parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Donc, euh, je vais vous raconter mon histoire. J'espère que mon témoignage va pouvoir aider quelqu'un, va pouvoir donner espoir à quelqu'un. Donc, euh, je suis une alcoolique, mais je suis également une femme, comme vous pouvez le constater par ma voix. <rire> je suis également euh, une femme de 33 ans qui vient euh, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, plus précisément Chicoutimi. On entend souvent que dans euh, ce bout du Québec... Euh, le coude, euh, il se lève puis il slack et euh, je peux vous témoigner que c'est bien vrai. Mais dans mon cas, avec la maladie euh, euh, que j'ai, euh, le coude, il a bien levé partout. Parce que j'ai habité à Québec, j'ai habité euh, sur la rive sud de Montréal quelques années, j'ai habité et maintenant je suis bientôt euh, depuis 7 ans à Montréal. Donc euh, dans mon cas, ça l'a bien bu partout, qu'importe euh, l'endroit du Québec où je me suis trouvé. Euh, je viens d'une famille de quatre enfants. Je suis la plus jeune. Et chez moi, l'alcool, c'est normalisé. C'est comme prendre un verre d'eau. La cigarette, fumer un joint de pote, c'est vraiment... Euh, ça fait partie de la famille. T'sais. Donc très jeune, j'ai été exposée à ces substances-là. Puis mon père euh, consommait également beaucoup. Et euh, j'étais souvent en contact avec lui. Donc, euh, à l'âge de 7 ans, mes parents se sont séparés. Euh, avant l'âge de 7 ans, j'ai de très brefs souvenirs. C'est euh, un contexte familial où euh, il y a beaucoup, euh, c'est très dysfonctionnel. Euh, mon père est atteint d'une maladie qu'on appelle la bipolarité. Euh, à cette époque, euh, il est non soigné, donc ça fait des répercussions dans une famille euh, énorme. Puis il y a la consommation au travers de ça. Donc, ma mère décide de quitter mon père, et puis euh, elle quitte avec ses quatre enfants à l'époque. Et euh, aujourd'hui, cette femme avec qui j'ai eu un pardon à faire, euh, je la définis comme une femme énormément courageuse. Énormément courageuse, avec les ressources qu'elle avait. Ça me rend toujours émotive de parler de ma mère, parce que le mode de vie, le programme des douze étapes, m'a tellement rapproché d'elle mais vraiment une connexion euh, au-delà de de ce que j'aurais pu m'imaginer. Je vais lui je vais y revenir. Donc euh, on quitte euh, puis euh, ma mère en fait, elle retourne terminer son secondaire 5 parce qu'elle euh, elle travaillait pas, puis elle avait besoin de subvenir aux besoins euh, de la famille. Donc euh, mon père dans tout ça, euh, il euh, il fait ce qu'il peut avec la maladie qu'il a, on va dire, puis euh, il nous aide, il aide ma mère comme il peut aussi. Il a toujours resté près de nous. Euh, donc il a meublé l'appartement euh, où ce qu'on allait habiter, puis il a fait ce qu'il pouvait, puis ensuite ben il est tombé très malade à l'institut psychiatrique suite à ce gros coup émotionnel. <rire> donc euh, très très tôt, euh, en fait ma mère là, elle, elle trouve un emploi. Euh, puis, euh, suite à ça, elle travaille énormément, puis elle, elle tombe malade à son tour. Elle fait euh, un « burn-out euh, », puis tranquillement, pas vite, elle commence à boire. Ma mère, c'était une femme qui prenait deux bières, puis que le mal d'estomac y pognait, puis elle avait des répercussions euh, physiques, donc elle buvait pas beaucoup euh, à l'époque. Donc, ça commence très euh, sournoisement une petite bière en arrivant de travailler, puis sa consommation à elle, elle a augmenté euh, au fil des années. Puis, un peu euh, au même moment que moi, en fait, c'est comme si on avait commencé un peu à boire euh, à la même époque. fait que c'est tout de même spécial. Et moi, euh, ma consommation débute très jeune, à l'âge de 12 ans. Ma consommation et mon rythme de vie, mon mode de vie, en fait, à l'âge de 12 ans, je suis une jeune femme qui prend de l'alcool, euh, qui consomme d'autres substances, qui a des relations sexuelles, en relations affectives. Donc, j'ai une vie de jeune femme euh, qui, aujourd'hui, je considère beaucoup plus vieille. <rire> une vie euh, peut-être d'une jeune femme de 18-19 ans, mais j'ai 12 ans, tu sais. Fait que moi, ça commence très tôt, puis très tôt, euh, les substances, euh, dont euh, l'alcool principalement, euh, j'aime ça, j'aime ça. Puis euh, j'ai du plaisir, j'ai des amis parce que j'ai j'avais beaucoup de facilité encore aujourd'hui à rentrer en relation à, avec les autres. Euh, J'aimais avoir du plaisir, c'était le parti. Tu sais, euh, à l'école j'ai j'étais atteinte d'un TDAH qui était pas traité, donc euh, l'école ne m'intéressait pas beaucoup. Euh, j'ai passé euh, quasiment l'entièreté de mon secondaire dans le parc en face. Je connais beaucoup, euh, je connaissais beaucoup le parc en face. <rire> Donc, euh, au niveau euh, des études, euh, j'ai pas eu ben, beaucoup d'études à cette époque-là. Donc, on consommait dans le parc. Euh, également, euh, je dois souligner que la dépendance affective fait, fait vraiment partie de mon parcours. J'étais euh, toujours dans une relation affective euh, tout au, au fil de ma vie. Et euh, j'ai énormément également euh, souffert dans ce domaine-là, euh, donc, je dois le citer, tu sais. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce mode de vie-là de 12 étapes peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Donc, euh, je vais je vais y revenir également euh, par rapport à, à la dépendance affective. Donc, euh, à l'âge de 17 ans, moi, je m'en vais sur un, un road trip avec une amie. Je m'en vais à Québec parce qu'on vient de se séparer toutes les deux. Puis, euh, pour moi, Québec, écoute, euh, j'habite Chicoutimi. Pour moi, Québec, c'est New York, là. <rire> J'imagine, quand tu es à Montréal, la grande ville, c'est New York. Mais euh, on s'en va triper là-bas, puis je rencontre quelqu'un, assurément. Je venais de me séparer, donc je, raconte, euh, je rencontre un jeune homme qui venait euh, de mon coin de pays également. Puis, très, très rapidement, j'emménage avec lui à Québec. Dans le, cas de, dans le temps de le dire, peut-être deux semaines, je suis rendue à Québec. Le jeune homme habite avec sa mère qui est danseuse, euh, prostituée également. Euh, on habite dans un établissement où il y a énormément de consommation euh, de cocaïne. Donc, un environnement euh, très, très malsain pour une jeune femme de 17 ans. Fait que tout au long de mon enfance, j'ai pas de règles à respecter, j'ai pas d'encadrement. Je suis laissée un peu seule à moi-même. Euh, mais il y a quand même euh, ma grande sœur qui a dix ans euh, de différence avec moi, qui a un peu le rôle de deuxième mère. Mais par contre, euh, à l'époque, elle, elle allait pas très bien non plus euh, psychologiquement. Donc, euh, on sait jamais dans un partage qu'est-ce qu'on va raconter quand même. mais... C'est ça, j'ai vécu un traumatisme aussi en lien avec euh, ma sœur. Euh, elle a voulu euh, mettre fin à ses jours, puis je l'ai trouvée euh, à l'âge de huit ans avec euh, les deux poignets tranchés. Donc, je parlais de ça avec mon autre sœur, justement, qui m'a aidé dans la démarche quand que ça est arrivé. Je parlais de ça il n'y a pas plus tard que trois jours de cet événement-là qui s'est passé, puis... Euh, pour, pour démontrer un peu le contexte familial, ma mère, elle n'entame pas de démarche pour s'assurer que ces deux jeunes enfants qui ont assisté, à, qui ont trouvé sa plus vieille euh, dans cette position, elle n'entame pas de démarche pour s'assurer que psychologiquement ou quoi que ce soit, euh, ça, ça se passe bien pour nous, tu sais
0: marie je vais t'interrompre pour une première pause. Je suis pendu à tes lèvres, un parcours très imagé. On a beaucoup de facilité à te suivre, à se retrouver dans les situations que tu décris. Malheureusement, un événement tragique qui, comme tu peux le voir, m'affecte un peu. On va se déposer dans une première pause pour y revenir rapidement. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais l'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A.A., je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les A.A. sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. De retour de cette première pause, vous écoutez un jour à la fois. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, on est en compagnie de Marie-Ève, une jeune fille... Euh euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme elle le, le disait, mais euh, surtout une euh, jeune fille euh, en croissance qui nous explique, euh, après un, un recul, après un regard sur soi, tout ce qui a accumulé comme événements, comme blessures et ce qui l'a amené, évidemment à euh, des problèmes de consommation. Avant de revenir à son histoire, on est euh, au moment de l'émission où je vous fais une lecture d'un court texte inspiré de la littérature à Aujourd'hui tiré des réflexions de Bill, il s'intitule « Nous avons avoué à Dieu ».« Si vous ne cachez rien en faisant la cinquième étape, votre soulagement grandira à chaque minute ». Certaines émotions refoulées depuis des années feront surface et s'évanouiront comme par magie aussitôt que vous les aurez révélées. Votre douleur s'apaisera, faisant place à une tranquillité apaisante. Et quand la sérénité est ainsi combinée à l'humilité, de grandes choses peuvent se produire. De nombreux membres ont jadis agnostiques ou athées nous avouent qu'à ce stade de la cinquième étape, ils ont senti pour la première fois la présence de Dieu. Pour ceux qui avaient déjà la foi ont souvent pris conscience de Dieu comme jamais auparavant. Une lecture euh, très profonde sur euh, la, la présence ou la possibilité d'une puissance supérieure, elle se retrouve euh, suggérée à plusieurs endroits euh, dans notre littérature et dans notre démarche. Une puissance euh, tout en amour et tout en accompagnement qui, combinée à une action personnelle, peut nous amener à un état de bien-être euh, qu'on ne se serait jamais douté. Donc, euh, Marie-Ève, qui est, avant de partir à la pause, euh, dans un moment troublant où euh, déjà euh, la, la mort et la souffrance et euh, la, la, les tentatives de suicide sont présentes, on est prêt à poursuivre ton partage. À toi
1: la parole. Donc, rebonjour, chers auditeurs. <rire> J'aime bien euh, faire un peu d'humour parce que ça m'a également euh, sauvé la vie, l'humour. Donc, euh, pour en revenir euh, à ce que je racontais avant la pause, qui était un événement tout de même, euh, un, un événement qui a, qui a laissé des traces quand même euh, dans ma vie de jeune, jeune femme. Donc, euh, c'est ça. Euh, en fait, j'ai trouvé ma sœur euh, qui, euh, qui avait mis... Euh, qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Euh, elle a été en mesure, lorsqu'elle a repris conscience de nous guider, moi et mon autre sœur avec qui j'avais 21 mois de différence, elle a été en mesure de nous guider euh, pour faire les techniques de premier soin. Ma mère travaillait de nuit à l'époque et quand elle est arrivée à la maison, euh, comme je disais, elle a fait un burn-out, euh, puis c'était la période un peu avant ça. Quand elle est arrivée à la maison... C'était plutôt une femme très découragée de la situation, puis je elle a fait ce qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait à l'époque. Donc, euh, j'ai fait un retour en arrière assurément, parce que j'étais rendue à l'âge de 17 ans, puis ce, ce moment de ma vie était à l'âge de 8 ans. Mais je trouve important d'en parler, parce que si toi qui m'écoutes as vécu des événements tragiques, dans l'enfance, euh, si ça peut te donner espoir de voir que malgré ces événements tragiques-là, on peut s'en sortir quand même avec euh, des démarches euh, qu'on peut entamer. Donc ça, c'était un événement qu'on peut dire tragique dans mon enfance. Euh, il y avait aussi la maladie bipolaire de mon père euh, que je l'ai vue dans des situations euh, euh, en psychose, très jeune également, que j je suis allée le visiter à l'Institut psychiatrique très jeune. fait que c'était juste pour... Euh, montrer euh, que j'ai eu certains traumatismes dans l'enfance. Donc, euh, voilà. Euh, à l'âge de 12 ans, pour remettre en contexte, j'ai commencé à consommer. Puis là, on est rendu à 17 ans où je quitte pour la grande ville, Québec City. J'avais habité avec un jeune homme euh, dans un établissement où euh, beaucoup de drogue, euh, de prostitution et euh, tout ça euh, se passe. Donc, euh, je m'en vais habiter avec cette personne-là, avec ce, qui, qui demeurait avec sa mère, comme je disais, avant la pause. Et cette partie-là, euh, de ma jeunesse, j'ai consommé d'autres substances que l'alcool, en plus grande quantité que je consommais euh, avant de quitter le Saguenay. Cette période-là a duré deux ans. Et euh, lorsque j'ai mis fin à cette relation affective-là, je suis retournée euh, chez moi, à Chicoutimi. Et ça a été un premier euh, moment où j'ai décidé d'arrêter de consommer à l'âge 19, début vingtaine. Donc je suis retournée à j'ai rentré en désintox. Euh, je suis arrivée à l'hôpital de Jonquière puis pour vous mettre en contexte j'ai 19 ans et je suis avec, euh, là je vous dis de ma vision six vieux bonhommes qui sont là pour arrêter euh, l'alcool, tu sais, mais moi je suis là puis je consomme deux, euh, des vieilles substances, puis dans mon power trip que j'ai, ça me prend des carottes puis du brocoli pour m'en sortir comprends-tu, mais je suis dans un hôpital puis ma, ma mère elle a pas le droit de venir m'emporter des légumes, faut que je mange la nourriture de hôpital. T'as coup qu'elle me mettrait de la dope dans mon brocoli. Moi, c'est ça, <rire> ça que j'ai dans la tête. Premier matin que je suis là-bas, je suis assis je déjeune les tosses froides de l'hôpital. Et euh, j'ai face à moi soit une infirmière ou une préposée aux bénéficiaires, j'ai aucune idée. Puis elle me regarde découragée. Elle se tient la main, la tête à deux mains, puis elle me dit, comment des jeunes filles comme toi peuvent se ramasser dans l'enfer de la drogue comme ça? Puis là, moi, je la regarde de, de mes hauts, de mes vingt ans. <rire> Et je lui dis « Hey, la grande, si tu veux, un cours en toxico un matin, c'est toujours bien pas moi qui va te le donner. » Fait que c'est pour vous montrer le contexte que moi, je suis, je me sens vraiment pas à ma place dans cet établissement. Donc, euh, je décide de quitter très rapidement. Puis, euh, c'était ma nouvelle relation de l'époque euh, qui est venue me chercher parce que ma mère n'a pas voulu... Euh... Je venais de quitter euh, l'autre personne, donc j'étais évidemment déjà en autre relation. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, la dépendance affective, euh, j'ai euh, passé d'une relation à l'autre. Donc, euh, je quitte l'hôpital et euh, très, tôt, euh, très rapidement, peut-être euh, une semaine ou deux plus tard, je rentre à l'hôpital une deuxième fois. Euh, dans mes souvenirs, euh, j'hallucinais des choses. Je consommais plus la, subst la substance que j'ai tenté d'arrêter mais je dormais pas encore. Euh, Il y avait des impacts là, psychologiques, certainement. Là. Puis euh, j'hallucinais des affaires. Là. Il s'était passé un événement avec une de mes sœurs. Je pensais qu'elle faisait exprès pour me fâcher puis tout ça. Donc euh, j'ai rentré à l'hôpital et je suis ressortie de là avec une médication qui m'a permis euh, de faire un sevrage à la maison. Mais à cette époque, le problème, c'est la drogue et non l'alcool. Donc j'arrête la drogue et ma relation avec l'alcool continue de plus belle. Donc, au fil euh, de cette période-là de ma vie, j'ai une première thérapie qui commence à l'externe et ma sœur, que j'avais trouvée à l'époque, euh, qui avait voulu tenter de mettre fin à ses jours, elle euh, étudie, en, elle fait son doctorat en psychologie à l'Université euh, de Shkoutimi, puis elle m'offre une première thérapie euh, pour m'aider. Donc... Euh, j'ai fait cette thérapie-là qui m'a énormément aidée. T'sais. Mais j'ai pas arrêté de boire. J'ai connu une personne qui habitait la, la ville de Delson. Euh, C'est pour ça que je suis rendue. C'est là qui qu fait que je suis rendue dans la région. Euh, C'était une personne complètement à l'inverse de toutes celles que j'avais connues jusqu'à jusqu ce moment-là. Ils ne consommaient pas. Il n'avait jamais eu de relation sexuelle. Il était un peu plus jeune que moi. Donc, c'était tout nouveau. C'était vraiment euh, tout à fait l'inverse. Mais moi, je le trouve plate en maudit. <rire> je le trouve vraiment plate. Il a pas le même mode de vie, mais ça me permet quand même de vivre quelque chose de différent. Il est venu habiter avec moi au départ, mais par la suite, il est retourné habiter chez lui. Il s'est ennuyé très rapidement de ses parents. <rire> puis il m'a offert euh, au fil du temps d'aller habiter avec sa famille première réaction, t'es un hostile malade désolé, désolé le terme mais euh, ma grande soeur avec qui j'habitais un autre grande soeur j'en ai trois on se rappelle me dit Marie-Ève c'est peut-être une occasion pour toi d'être entourée de gens sains qui habitent dans une famille saine parce qu'il habitait avec sa mère, son père et ses deux jeunes frères moi je suis une petite soeur, je connaissais pas ça pas tout, des petits frères t'sais. Fait que ma grande soeur m'encourage à y aller dans cette maison où la mère passe le balai, euh, la mop et le père euh, suit à l'arrière. Euh, C'est rempli d'amour. Écoute, euh, les murs sont jaunes, il y a de la tapisserie avec des fleurs. Là, t'sais. Puis moi, ben, dans, dans cette époque-là, je consomme un peu moins. Je, je vais dans le... C'est un petit quartier... Euh, un petit quartier familial, puis à un moment donné, je me ramasse dans un parc à fumer un joint parce que j'avais arrêté la drogue, mais pour moi, le pote n'était pas nécessairement de la drogue. Fait que je fumais un joint, puis euh, bref, je me sentais pas à ma place. Fait que, à cette époque-là, je bois un peu moins, mais je me rappelle, je travaille à côté de. Euh, sur la même rue que mon copain, et à chaque matin, je crie dans le véhicule. Je suis folle. Euh, pourquoi tu mets toujours la même musique? Tout est de sa faute, tu sais là, si au moins lui il changeait, ma vie serait beaucoup mieux, tu sais, <rire> les beaux comportements. Donc beaucoup de souffrance que, que je vis à l'époque, malgré le fait que, tu sais, je consomme pas beaucoup, mais euh, on voit que la bouteille et tout ça n'était qu'un symbole, parce que j'étais très malade. Alors euh, finalement, je quitte cette personne-là assurément au bout de quelques temps, euh, de là, euh, je déménage à Longueuil et je rencontre euh, la dernière personne où j'ai vécu mon bas-fond, qui m'a mené à la fraternité. Euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, à mon image, euh, quelqu'un qui avait la maladie de mon père. Euh, tout le beau topo là, pour euh, euh, souffrir énormément euh, et euh, participer à ça de manière intensive. <rire> Donc... Euh, euh, lui, il, est, il tombe malade. Je l'accompagne là-dedans. Mais quand il tombe malade, son bad trip, c'est moi. Fait qu'il faut pas qu'il boit. Parce que s'il boit, il capote. Puis c'est moi son problème. Fait que pour pas qu'il boit, moi, il faut pas que je boive non plus. Fait que là, je consomme à grand coups de je t'aime la dépendance affective dans toute sa splendeur. <rire> euh,
0: Marie-Ève, euh, on va faire un moment d'arrêt. On va pouvoir... Euh... Après la pause, entrer profondément euh, dans ce tournant de ta vie, celui de du bas-fond que tu viens de décrire. Déjà, euh, la mise en situation nous prépare à beaucoup de souffrances, beaucoup de complexité, de dépendance de toutes sortes. Euh, pourquoi faut-il se mettre dans de telles situations euh euh, malheureusement, on ne saura probablement jamais, mais euh, aujourd'hui, on a un résultat incroyable et on apprend à le connaître dans un instant.
1: Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis, j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre.
0: Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. Nous revoici après ce court moment d'abstance. Vous écoutez Un jour à la fois et on est en compagnie de Marie-Ève, qui a une très belle énergie et une très belle description de, de son véhicule. On arrive dans le vif du sujet. Euh, avant d'y arriver, euh, je vous informe de notre site Internet... <rire> Celui d'un jour à la fois-émission.org qui te donnera accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tout appareil intelligent. Donc, euh, si euh, tu as une connexion Internet, Wi-Fi avec euh, ton cell ou ta tablette, tu peux écouter euh, le partage de Marie-Ève qui va s'y retrouver dans quelques semaines euh, dans le confort de ton foyer. Il euh, y a des gens qui nous partagent, qui nous écoutent en faisant leurs leur jogging, en prenant leur bain avant de s'endormir le soir. Euh, toutes pleines de solutions pour rester en contact avec euh, la solution, le mode de vie. Il y a aussi sur notre site une adresse courriel pour euh, toutes questions et commentaires et peut-être même euh, créer une euh, rencontre pour venir comme Marie-Ève ce matin euh, partager ton histoire personnelle de rétablissement. C'est euh, une invitation que je te lance. Donc, euh, toutes les, euh, les causes sont, sont bien placées. Marie-Ève est dans la situation idéale pour faire face à sa réalité. Et je crois qu'on va y arriver euh, euh, de plein fouet. On t'écoute.
1: Donc, euh, avant la pause, j'étais rendu à la partie euh, « je consomme la dépendance affective ». C'est pour démontrer que, comme j'ai dit précédemment, la bouteille n'est qu'un symbole pour moi. Euh, la dépendance affective n'est qu'un symbole également de tout le, ce qui peut représenter la maladie de l'alcoolisme. Donc, la nourriture aussi, j'ai eu des dépendances à ça encore aujourd'hui, c'est pas facile. Euh, donc, c'est ça, je suis rendue à l'époque où euh, je ne peux pas boire parce que si je bois, l'autre boit puis ça me met en danger. C est, c est, on voit un peu le, le contexte un peu euh, malade c'est malade. <rire> Mais je vais quand même boire occasionnellement avec une amie la fin de semaine à cette époque-là, puis ça boit bien en motadine, tu sais. Fait que euh, mon conjoint de l'époque est malade, il vient d'avoir un diagnostic de bipolarité, puis c'est très malsain à la maison. Euh, avec le recul, je vois que j'ai souffert d'une dépression à cette époque-là. Euh, j'ai un travail, je travaille euh, dans un Tim euh, je... Je travaille de 5 heures le matin à 1 heure l'après-midi. Et moi, euh, avec un TDAH qui n'était pas soigné encore à, cette, à ce moment-là de ma vie, je suis énormément exténuée après mon corps de travail. Je travaille avec des femmes beaucoup plus âgées que moi. Moi, j'ai peut-être 20... 20 24-25 ans. Elle, je travaille avec des femmes de 50 ans qui, après notre travail à une heure de l'après-midi, vont faire leurs commissions, vont faire toutes leurs choses. Et moi, je suis complètement épuisée et je dois absolument aller dormir. Donc, euh, c'était euh, ouais, une partie de ma vie pas trop euh, agréable. Euh, je suis en obsession constante vers l'autre être humain avec qui je partage ma vie. Euh, et lorsque je mets un terme final à cette relation, c'est là que le boffon est arrivé. Ça buvait bien en tabarouette. Là, je pouvais boire comme je voulais. Euh, moi, j'avais toujours su au fil des années que j'avais un problème d'alcool. Je savais que ma consommation n'avait pas de sens. Et je savais qu'une vie meilleure pouvait toujours bien exister euh, parce que je savais que ce que je vivais n'avait pas d'allure. Ça, c'était clair dans ma tête. Donc, euh, je bois. Je, je déménage dans une maison de chambre à Saint-Hubert. Euh, je laisse tout derrière moi, à mon ancien conjoint, meuble. Moi, je déménage avec une dans une boîte de pick-up, puis j'aime ça. Ça fait mon affaire. Moins que j'ai de matériel, mieux je me sens. <rire> je suis quelqu'un comme ça. Première fois que ma mère me dit... Tu dois être contente, Marie-Ève, c'est la première fois que tu as ton ménage. On Il appelle ça de même, là, avoir son ménage, ses meubles, tout ça. J'ai dit, non, je me sens en prison, je me sens pognée. J'étais un peu peace and love, là, nomade, c'est que Je déménage de façon nomade, c'est bords dans une boîte de pick-up à Saint-Hubert. Et là, euh, je trouve un travail à mon image qui consiste à être barmaid dans un bar à Montréal. Où je... Voyage avec mon véhicule de la rive sud de Montréal à Montréal en état d'ébriété. En état euh, assez grave pour parfois me lever le matin, voir mon véhicule dans le cours et me demander vraiment comment se fait qu'il est là, puis avoir de très brefs souvenirs de la distance parcourue. Donc ça dure une bonne période. Au travers de cette période-là, moi je le sais que ça ne va pas. Puis je prends, j te prends une démarche au virage. Centre de réduction des méfaits de la Rive-Sud. Il y en a cinq dans la région, je ne me rappelle plus exactement où, mais je me fais suivre par un intervenante. J'ai des défis à me donner. Combien de consommations je veux boire cette semaine? Puis je ne réussis jamais mon défi. Mais j'ai de l'orgueil, fait que je ne veux pas descendre mon défi. Mais je ne le réussis jamais pareil, fait que je ne vis pas de réussite. <rire> Là, je dis « Madame, je ne veux pas boire plus que 12 consommations cette semaine. » Et la chère dame me rappelle qu'un shooter compte pour un, fait que j'étais dans la marde. Je travaille le, le, le jour et le soir, j'ai mon bord d'attache dans le Vieux-Montréal euh, et je recommence à consommer certaines substances. À l'époque, j'avais entrepris des démarches également à l'âge adulte pour soigner mon trouble de déficit de l'attention. Donc, j'ai une médication également mélangée à ce cocktail. Je suis sur les antidépresseurs euh, les psychostimulants qu'on ne conseille pas de boire un café avec ça. Et moi, euh, je sniffe mon Ritalin, je prends de la cocaïne et je prends de l'alcool à outrance. Les antidépresseurs et tout ça, comme je vous dis. Donc, j'ai le cocktail parfait pour euh, péter d'une crise cardiaque. Lorsque des membres plus âgés que moi me disent « C'est tellement incroyable que les jeunes arrivent plus jeunes maintenant dans AA », moi, je dis « J'ai failli mourir » avec les substances que je prenais, je pense que ça l'a devancé mon bas-fond de peut-être 10 ans. Donc, je suis au centre de réduction des méfaits et c'est cette femme qui me parle pour la première fois d'alcoolique anonyme, cette intervenante-là. Elle me dit « Marie-Ève, est-ce que tu connais ça? » j'avais un très bref souvenir de mon père qui avait fait « Gambler anonyme » dans le temps, puis le souvenir que j'ai, c'est qu'il est en manie, dans de, en psychose, il est dans le salon, il écoute le mémorandum de Dieu sur un vinyle, puis il se prend pour Dieu. fait que c'est le seul lien que j'ai avec les Fraternités Anonymes dans le temps. Mais j'y réponds que je suis rendue assez vieille pour me faire ma propre idée. Je suis rendue à 26 ans à l'époque. Elle me dit qu'elle peut m'envoyer dans une thérapie fermée de 21 jours si j'accepte qui est basé sur le mode de vie des douze étapes, que je ne connais absolument rien de ça. La première étape du mode de vie, c'est qu'on a admis qu'on était impuissant devant l'alcool puis qu'on avait perdu la maîtrise de notre vie. Puis à ce moment-là de mon cheminement, la première étape n'est pas faite. Donc, je lui réponds que « à ta peu, toi love je suis encore <rires> capable d'arrêter tout seul, on va s'en reparler la grande ». Faisait deux mois que j'avais déménagé à Montréal, mes boîtes n'étaient pas défaites, fait que j'avais des grands projets. Tu sais, je me disais, si je peux rentrer en thérapie, faire mon ménage, ça va être le fun demain que je revienne. Je vais payer mes dettes, tu sais, euh, accumulées, parce que je jamais gagné autant d'argent en travaillant d'un bar, mais j'avais jamais autant gratté mes scènes, pour payer mon logement. Fait que j'avais des grands projets d'envergure avant de penser de rentrer en thérapie, comprends-tu? Fait qu'elle, elle, elle s'en allait en vacances deux ou trois semaines, puis je lui ai dit, à ton retour de vacances, on en reparlera de ta thérapie. Fait qu'elle fait parfait. Je, à son retour, je peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé précisément, mais je pleure dans son bureau. Et je lui dis, « Si le bateau passe, j'embarque pour ta thérapie. » Il y a tout le temps une émotion qui monte en moi rendue à ce moment-là parce que je me rappelle pas précisément de, de qu'est-ce qui s'était passé, mais, mais l'émotion, je la ressens encore. Comment que j'étais... J'avais perdu la maîtrise de ma vie. J'avais plus de contrôle sur ma vie sur l'alcool et je, je ressentais énormément de souffrance à l'intérieur de moi. Fait qu'elle me dit Parfait, tu vas rentrer en thérapie telle date. C'était je ne me rappelle plus la, la, la notion du temps, j'ai tout perdu ça. Elle me donne les douze étapes des alcooliques anonymes sur papier, puis quelques informations par rapport à la maison que je vais intégrer, qui était la maison La Margelle à Sorel, une thérapie basée sur les douze étapes, comme j'ai dit. J'arrive chez moi avec ces papiers-là et je me rappellerai toujours. Je lis les douze étapes dans, dans ma maison puis je ne suis plus capable de comprendre ce que je lis. J'avais un TDAH, je habituée de ne pas comprendre ce que je lis, mais là, je ne comprends pas. C'est pas que je ne me rappelle pas de la phrase d'avant, je ne me, rappel, me rappelle pas du mot d'avant. Ça, c'est pour vous démontrer au niveau de ma... Au niveau cognitivement, comment j'étais atteint. J'ai besoin de me rappeler de ce moment-là. Je dois en parler à chaque fois que je, vous part... que je partage mon vécu. Je suis très atteint cognitivement. Ça ne va vraiment pas bien. Euh, je prends ma... une... mon dernier jour de travail. Je... je reviens chez moi avec mon véhicule. Je me fais arrêter par la police. Je suis en état d'ébriété. Il est 6 heures du matin. J'attends ma lumière verte. Mais il s'avère que je suis stationné derrière un véhicule qui n'a pas personne dedans. Mais dans ma tête, il y a quelqu'un dedans. Puis lui aussi, il attend sa lumière verte. La police s'arrête à côté de moi. Il y a à peu près l'équivalent d'une dose de, de bouteille vide qui, qui est en dessous de mes sièges. Ça sent le fond de tonne et je suis en état d'ébriété. Je pense que j'ai sué l'équivalent d'une dose one shot. Puis là, je me dis, je suis dans la marde en C'est là que ça se passe. La police me regarde avec un sourire. Je le regarde avec un sourire. J'ai un manteau chlorophylle rose qui appartient à ma sœur, rose fuchsia, puis en dessous de ce manteau-là, j'ai un vieux chandail de Metallica tout décollissé qui date de mon adolescence, plein de trous, qui s'en charogne. Je pense que c'est le manteau chlorophylle rose fuchsia qui m'a sauvée. Avec une petite couette, là. J'ai l'air d'une petite fille bien sérieuse, je pense. Elle me demande qu'est-ce que je fais là, je lui dis, j'attends ma lumière verte, elle me met au courant que je suis derrière un véhicule stationné, je pars à rire, puis je dis, aïe c'est le temps que j'aille me coucher. J'ai dit que je travaille de nuit, puis que je suis en route vers la maison, puis que je suis bien fatiguée, puis elle me souhaite bonne journée. Et là, je, je dis, c'est la dernière fois que je prends mon véhicule en état d'ébriété.
0: <rire> Merci beaucoup Marie-Ève, euh, encore une fois, pour ces images très percutantes d'une situation un peu cocasse, mais où euh, probablement l'univers et euh, une puissance supérieure avaient un plan euh, derrière cette prise de conscience et ce message direct d'un agent euh, de la loi. On revient dans un court instant pour la conclusion du partage de Marie-Ève. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. C'est malheureusement... Le début de la fin de cette euh, magnifique émission, un cadeau euh, directement euh, envoyé euh, de l'univers, un concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré Marie-Ève dans une réunion il y a plusieurs mois où j'ai eu un senti, une pulsion, sans la connaître, euh, par son énergie, par sa présence, et euh, une participation à la réunion qui m'a fait l'inviter à l'émission. Et j'en suis ravi aujourd'hui, mais euh, comme je viens de le dire, c'est Dieu et non euh, elle et moi qui avons concocté tout ça. Quel euh, magnifique moment, on passe ensemble avant de conclure, je t'informe-toi à la maison ou, euh, ou ailleurs, dans cette euh, confusion, dans cette souffrance, dans cette incompréhension de ta situation et de tes comportements, euh, si Marie-Ève veut te donner le goût de poser action, ben il y a le site internet, le aa-québec.org. Un site euh, magnifique qu'on tient à jour régulièrement où tu peux trouver, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région. Il y a un membre bénévole des Alcooliques Anonymes qui est disponible euh, de 9h le matin à 10h le soir, je crois, où on peut entamer avec toi une réflexion, une discussion, un questionnement sur euh, ta consommation et euh, comment on pourrait peut-être euh, euh, engager ensemble une ouverture vers euh, le mode de vie des alcooliques anonymes. Il y a sur ce site, évidemment, la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Donc, euh, Marie-Ève, euh, nous sommes prêts à toucher à cette manifestation divine qui vient de passer par un agent euh, de l'ordre et qui t'a euh, grandement secoué euh, ce, 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 ce matin. On t'écoute.
1: Merci René. Tu m'avertiras, s'il vous plaît, cinq minutes avant la fin de mon partage. Ça, ça me permet de terminer en douceur, comme on dit. Donc revenons à mon arrestation. J'ai jamais sacré autant de ma vie. J'étais très près de, mon, de ma maison et là, euh, je, la police me souhaité bonne journée. On se rappelle, euh, j'ai dessoulé one shot. Là, probablement que le taux d'alcool a chuté très rapidement <rire> et je sacre. Et je me dis plus jamais que je prends mon véhicule en état d'ébriété. Euh, ça ne fut pas le cas euh, parce que j'ai bu jusqu'au dernier moment. Euh, le dernier jour de ma consommation fut le 12 septembre 2013. C'est la dernière fois que j'ai consommé. Euh, je suis arrivée à... Je ne sais pas à quelle heure j'ai arrêté de boire, mais j'ai pris mon véhicule pour me rendre à Sorel et je sais que je n'étais pas du tout en état pour conduire. Euh, je suis arrivée là vraiment défoncée là, en thérapie. Je vais faire très un bout de vite euh, quand même dans ce... la thérapie. Euh, J'étais un peu déçue euh, de ne pas être plus allumée que ça, dans le sens que je me retrouvais... Euh, cognitivement, vraiment euh, hypothéqué. Puis les ateliers qui se déroulaient là-bas m'intéressaient vraiment parce que j'ai tout le temps été passionnée de ça, la psycho, l'être humain, essayer de me décortiquer le mental puis comprendre. Euh, puis là, ben, on dirait que je passais à côté de quelque chose à cause de mon état, fait que j'étais un peu déçue. Mais euh, ça m'a énormément aidé cette thérapie-là. Les gens qui se trouvaient là-bas, c'était vraiment bien. Puis j'avais peur de sortir de là. Ils me disaient que la thérapie allait euh, se commencé après la boîte à mal à main courte fait que j'avais peur de commencer ma thérapie à ma sortie fait que là j'avais nommé mes pères l'intervenante qui était euh, qui me suivait m'avait dit Marie on, on va pas te mettre à la porte là. si jamais tu pas prête on va te garder ça m'avait apaisé un peu finalement quand fut euh, le, le moment du départ tout euh, s'est passé euh, correct j'étais prête à la maison de thérapie, il y avait deux meetings des alcooliques anonymes qui se déroulaient où des anciens résidents pouvaient venir assister. Donc, il y avait deux meetings le soir. Euh, J'ai pris mon jeton du nouveau. Euh, je me souviens pas vraiment de ce qui se disait là-bas. Euh, J'ai de vagues souvenirs. Quand je suis sortie de là-bas, euh, j'étais en période de dépression. J'ai pas accroché tout de suite. On est au début du mois de novembre. Euh, il fait fret, il fait noir, puis il fait noir en dedans aussi. Euh, ma vie consiste à écouter des séries puis manger du chocolat. Mais à un moment donné, je rencontre un membre qui euh, fait énormément de meetings, euh, puis il m'amène dans plusieurs meetings sur la rive sud et il me présente à énormément de membres où je trouve ma première moraine dans le mouvement. Puis euh, j'accroche tranquillement, mais pour moi, ça n'a pas été euh, « je tombe en amour avec le mouvement ». J'ai 26 ans, j'arrive d'un sol d'église un vendredi soir, je ne trippe pas pantoute. Euh, vraiment pas. Fait que Ça a pris du temps. Euh, J'ai eu euh, des problèmes au niveau de ma santé mentale. Après un an de rétablissement, moi, je veux mourir. Je me dis « c'est ça, la vie à jeun, je retourne consommer ». Puis moi, pour retourner consommer, c'est partir mourir, tu sais. C'est le début de la fin. Fait que je me suis laissé une dernière chance. Je me suis dit, je vais faire ce qu'ils disent, ce qu'ils disent le, 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 le programme des douze étapes, trouver une marraine, tout ça. Fait que je vais le faire et si ça fonctionne pas, je recommence de, à consommer. Fait que je me suis laissé une dernière chance. Pour moi, les événements sont très flous là, de tout comment ça s'est déroulé, mais probablement que ça a fait parce que je suis encore là pour t'en parler six ans plus tard. <rire> Euh, après trois ans de rétablissement, un autre bas fond au niveau de ma santé mentale, euh, j'obtiens euh, un diplôme de bipolarité moi aussi par mon médecin. Euh, je décide avec euh, plusieurs mois de descente dans la dépression euh, je décide d'accepter cette maladie là puis de prendre un traitement ça a été difficile, ça a été une période difficile d'accepter ça que j'étais en dépression puis que j'avais besoin d'aide, j'étais complètement paralysée dans mon logement, puis à cause de cette dépression là, le mode de vie rentrait pas là. J'étais incapable de c'était bien beau euh, tout ça, mais moi j'étais incapable d'aller mieux. J'ai vécu aussi une relation affective très 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 traumatisante puis euh, ça m'a amené à, à ce bas fond là. Le traitement que j'ai pris euh, était long, à, ça a été long avant que je remonte, mais avec euh, les douze étapes, avec le, la puissance supérieure à l'intérieur de moi qui a grandi de jour en jour, avec des fins de semaine intensives que j'ai fait, que je fais encore depuis cinq ans à, aux quatre mois, avec toutes les démarches que j'ai entrepris, les médicaments que j'ai décidé de prendre, que pour moi c'est tout autant important. Euh, ça m'a sauvé la vie, ça m'a complètement transformé. Ça m'a permis de réaliser des rêves. J'avais toujours voulu être intervenante puis aider les autres. J'ai terminé en décembre passé mon cours. Euh, je suis allée au cégep. Euh, je suis maintenant éducatrice spécialisée puis euh, je réalise mes rêves. Je pourrais jamais exprimer à quel point toute ma gratitude, tout euh, le bonheur que ce mode de vie-là peut m'apporter. Euh, je ne pourrais jamais redonner autant, assez au mouvement des alcooliques anonymes. La, le seul moyen que je peux faire, c'est de transmettre mon message à l'alcoolique qui souffre encore. Puis en le faisant, bien moi, ça me... « Permet de rester abstinente un jour à la fois, tel que le programme des douze étapes le suggère. La dernière étape, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. » Ça peut paraître flou quand tu connais pas ça, mais pour moi, ça veut tout dire. C'est qu'est-ce que je fais dernièrement de plus en plus avec la situation euh, du COVID-19 euh, et alcoolique anonyme que euh, explosé sur Internet euh, à, sur Zoom. J'ai jamais fait autant de meetings de ma vie. Je travaille dans le milieu scolaire, donc je suis en arrêt depuis le mois de mars. Donc j'ai transmis le message du mieux que je pouvais. J'ai parlé, je me suis rapprochée de femmes extraordinaires. Dans la vie de toujours, j'ai un peu de difficultés à m'approcher des femmes. C'est tout le contraire. Je suis en train de me faire un réseau de soutien incroyable. J'ai mis fin à, la, à une relation affective dernièrement. J'ai vécu un réveil spirituel incroyable au niveau de ma dépendance affective. Mon rétablissement, il est sur le euh, turbo en ce moment. Euh, je me regarde dans le miroir Pis je me suis jamais retrouvée aussi belle, mais j'ai pris énormément de poids. Fait que tu vois bien que ça n'a pas rapport avec le poids. <rire> j'ai m'acheter des vêtements plus grands. Euh, est, tout est correct. Euh, je m'accepte dans mon corps euh, tel qu'il est. Euh, tout se passe en dedans pour moi. Puis euh, je souhaite à tout le monde de pouvoir connaître ce programme de 12 étapes, alcoolique ou non. Ça transforme les êtres humains, ça, ça fait des impacts incroyables. C'est un groupe de soutien, les fraternités, euh, qui a pas de prix, tu sais. C'est gratuit, c'est, c'est rempli d'amour, c'est, c'est vraiment merveilleux, tu sais. Quoi dire de plus à ça C'est un mode de vie spirituel. Si t'as peur de la spiritualité, ben, informe-toi un peu puis. Regarde dans -de, dans de toi, tu vas la trouver, ça va être rapide. On m'a dit de commencer à croire, même à, à prier, même si j'y croyais pas. Puis euh, c'est ce que j'ai fait, puis aujourd'hui euh, j'en suis venu à croire vraiment. Puis ma vie a changé. Donc euh, merci René encore une fois de m'avoir demandé de partager. Euh, merci à Alcoolique Anonyme. Merci à la vie. Puis je vous souhaite à tous un super de beau cheminement, euh, celui que vous avez de besoin. Merci.
0: C'est moi qui te remercie Marie-Ève. Quel euh, doux moment passé ensemble. J'ai adoré apprendre à te connaître, à toucher à cette intimité que tu as bien voulu euh, nous offrir. Euh, comme je le disais plus tôt, j'avais euh, senti, remarqué une lumière, une présence spéciale euh, quand je t'ai rencontré. Ben, elle est confirmée aujourd'hui. Euh, tu es un exemple de d'action et de foi. Euh, cette foi qui euh, nous permet d'avancer dans les difficultés et dans les, euh, les soubresauts de la vie, euh, de croire que ce n'est que pour un seul 24 heures, que ce n'est que pour aujourd'hui, euh, nous permet d'avoir foi à quelque chose de meilleur qui se manifeste euh, doucement. Je, je, je rappelle aussi euh, notre rencontre, euh, J'ai pas voulu entrer dans le, le, le détail tantôt, mais euh, Marie-Ève a compris et a suivi les, les suggestions euh, proposées dans notre mode de vie. Un volet important, celui de l'implication, euh, elle est très active euh, au sein du mouvement, elle a une, une facilité de transmettre euh, son message et euh, c'est tout à ton honneur. Merci infiniment de faire ça pour tes frères et sœurs donc euh, on doit déjà se quitter euh, je remercie toute l'équipe d'un jour à la fois euh, qui travaille dans l'ombre pour euh, peaufiner et euh, préparer nos émissions euh, nos auditeurs évidemment merci très spécial d'être présents et de nous visiter régulièrement tous nos partenaires radio pour euh, leur diffusion à travers la belle province et le Canada français et évidemment ben, euh, on se revoit la semaine prochaine Ici René qui vous dit à très bientôt